0: Muito boa noite a todos. Estamos
1: começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast e consultor da WSS. E hoje, pessoal, vocês podem ver que eu estou em um ambiente diferente. Eu estou numa, num fundo branco aqui, porque eu estou no meu escritório separado do escritório, longe de casa. Mas estamos aqui para fazer mais o primeiro episódio totalmente ao vivo do ano de 2024 que estamos aqui com o Café Seguro, e dessa vez eu estou acompanhado da, da, da banca aqui do Café Seguro. Tem o meu amigo Benhur, que está comigo. O Dala, infelizmente, está em outro fuso horário, não pôde participar hoje com a gente. Mas, Benhur, por favor, apresente-se para os ouvintes.
2: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, carinha de Epsec, e eu quero saber se foto no currículo para um cara que faz pen seria um disclosure de informação sensível no momento de pegar uma vaga ou Não. <risos>
1: Que é uma pergunta extremamente específica essa, né? Meu? Tem uma história por trás dessa pergunta, com certeza. É, mas, pessoal, antes da gente entrar, então, na nossa conversa aqui com o Felipe Fernandes, que já né, não tem sentido eu fazer o suspense clássico que eu sempre faço, porque o nome dele já está aparecendo na tela e tudo mais, é legal a gente falar um pouco sobre a nossa amada WSS, que é a, a distribuidora e mantenedora desse podcast é, é, para todos e para todas aqui na, na, no, no mundo. No YouTube, nós estamos aqui presentes com o Café Seguro, mas a WSS também faz front em várias outras áreas de atuação, não só apenas podcast. É uma empresa extremamente é, é, preocupada com a, a relação com os seus clientes. Então, tudo que nós trabalhamos na área de gestão de segurança da informação é um trabalho extremamente personalizado e extremamente é, a, aproximado de seus clientes. Então, lembrem-se da WSS... Não apenas uma, uma parte de podcast, como a gente gosta de frisar, mas a toda a questão de, segurança, de gestão de segurança da informação que a WSS traz. E, eu, como eu sempre digo aqui, nós não estaríamos no nosso episódio de hoje, no episódio, deixa eu ver, 145 do Café Seguro, sem as pessoas que nos acompanham aqui na, na live, ao vivo, aqui na nossa gravação ao vivo, e os nossos apoiadores, nossos amados apoiadores, e falando neles... A Qualys é a referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. E para mais informações, como eu sempre digo, converse com os Eduardo, a direção vai deixar o link do e-mail deles em algum local na nossa uh, descrição e no chat. E falando de riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de web application, Firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. E assim, eles contribuem com a segurança e performance das suas aplicações web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então, já sabe, é hora de fazer acontecer. Faz PUC-RS. E, pessoal, eu gostaria que todos fizessem agora, que estamos acompanhando aqui ao vivo, façam uma recepção calorosa para, como eu já comentei, o Felipe Fernandes. Felipe Fernandes, por favor, apresente-se para os ouvintes.
0: Olá a todos. Olá, Pedro. Bem-vindo. Obrigado aí pela presença, né? por esse momento especial de estar aqui para bater um papo com vocês. Espero que o que a gente conversar aqui possa agregar é, em quem estiver ouvindo, você que está aí conectado com a gente no YouTube.
1: Muito bem, muito bem. bem eu queria estrear aqui fazendo uma pergunta e eu vou cuidar para não fazer ela de um jeito que ela seja a pergunta proibida, né? que nós temos uma pergunta proibida, Felipe. Que até ah, é? direção não te... ah, é, a direção não te informou antes, mas nós temos uma pergunta proibida que é nunca pode perguntar exatamente assim como que tu começou na área de segurança ou como tu começou na... em TI. Nunca pode perguntar isso. É, é ilegal tá. essa pergunta. Mas... Uh, eu queria saber o seguinte, ó, meio nessa levada, tá? Mas com uma, uma um twist, assim, que vai ser interessante, que é o que que foi dentro da tua da tua jornada de trabalho, da tua carreira ao longo dos anos? O que que foi? Qual foi o, o momento ou aquele ponto chave? Acho que eu pelo menos tenho o meu, talvez ou mais pessoas tenham um ponto específico que fez a pessoa pensar assim: sabe que eu poderia trabalhar com segurança? Eu poderia? ir para esta área, ou eu poderia entrar, digamos que eu estou entrando em primeira instância na área de segurança, mas tem aquele ponto, assim, que é uma área interessante, é uma área que pode ser que eu gosto de trabalhar. Como é que foi esse momento para ti, essa, essa visão que tu teve sobre segurança?
0: Puxa, que desafio falar sobre isso sem pegar os remotos tempos de quando começou em TI, né? É... É uma área que, assim, desde cedo, e aí depois eu posso entrar nos detalhes de quão cedo eu me interessava, uhum. mas eu sempre é, tive um olhar muito mais, é, por mais que eu tive uma base técnica legal, é, muito voltado para a gestão, processo, decisão. E quando eu encontrei a oportunidade né, de estar onde eu estou hoje, foi uhum. por causa do perfil né, do local. Né, o perfil daquele, daquele position job, para que eu pudesse exercer esse tipo de é, competência profissional. Então, acho que a virada foi aí. Até então, eu vinha de uma levada técnica de desenvolvimento, e aí eu consegui encontrar esse local, né, essa vaga, é onde eu trabalho hoje, que é o BTG Pactual, e lá eu tive essa virada, né, de realmente ir para onde eu gostaria... Desde lá do, do começo, né? Quando eu entrei na área de TI, de estudar TI e tudo mais. Mas os detalhes você me diz aí quando eu posso falar. É, não, mas eu acho que foi favor. esse momento. Se tu quiser, quiser
1: entrar nos detalhes, não se sinta, não se sinta podado. É. A, a, a proibição é. da pergunta é da nossa parte, tu pode responder como tu quiser. Pode,
0: ah, então perfeito, perfeito. É, bom, eu comecei é, na área de TI, né? Eu estudo já no ensino técnico. Né? Então, uhum. já faz mais de 10 anos ali, é, por incrível que pareça, com suporte de manutenção informática numa escola técnica aqui de São Paulo, especificamente Barueri, né? chamada ITB, e fiz durante todo o ensino médio, e fiz vestibular, né? tentei prestar para engenharia da computação, e em 2015 eu entrei na USP para sistemas de informação. Então, uhum. já era ali uma, um, um curso técnico, mas um pouco menos técnico do que os outros, como ciência da computação ou própria engenharia da computação. Então, uhum. isso que foi me dando uma veia assim, ok, existe o lado técnico de desenvolvimento e existe o lado também de mais abre as suas administrativas, de processo, de decisão e de gestão. Então, eu tive uma experiência já dentro da faculdade de estagiar com desenvolvimento, né, voltado ali para a área industrial e depois mobile, especificamente, então eu tenho esse background. E aí, voltando no começo da fala, foi quando, é, depois de dois anos trabalhando com desenvolvimento mobile, eu encontrei essa vaga né, voltada para a segurança, que não era simplesmente técnica. Envolvia análise, envolvia processo, envolvia falar com pessoas, né, se comunicar com as pessoas, e não somente ficar na frente do computador codando. Não, não tenho nada contra com quem gosta. Mas eu gosto mais do equilíbrio, assim, é, de poder estar ali com as pessoas também e executar alguns processos. E aí, há quatro anos já, eu atuo nessa área especificamente de gestão de riscos de terceiros, né? De, de riscos de segurança com terceiros. Também a parte de auditoria, GRC, como um todo ali pelo BTG Pactual.
1: Bem, bem massa, bem massa.
2: Tchau, Felipe. Um... A gente convidou assim, alguma, algumas pessoas para estarem assistindo a gente hoje com relação a, a entender um pouco né, de como elas conseguiriam pensar em suas carreiras para conseguir o que hoje é um dos maiores desafios que a gente entende da área de cyber, que é, cara, como eu consigo a primeira oportunidade, uhum. né? Então, tipo, inevitavelmente, você também teve a sua primeira oportunidade na área de segurança, né? Então... Como, se tu puder comentar um pouquinho para nós como que foi essa conquista da primeira oportunidade, que características que tu teve naquele momento que tu achou que foram cruciais para tu conseguir essa oportunidade.
0: Perfeito, perfeito. Eu acredito que é, existem alguns cenários para isso. Né? Existe aquela pessoa crua que está saindo da faculdade né? e talvez hoje cada vez mais vem crescendo um cenário no qual as pessoas elas já querem, ou já conhecem, ou já ouvem sobre a área de segurança. Então, elas têm uma oportunidade né de já ingressar nesse ponto. Né? Eu acho que esse é o primeiro cenário. E o cenário de uma pessoa que já é da área de TI e quer migrar para essa área. Então, para o primeiro cenário, eu acredito que é, coisas importantes, como você está vindo... É, um recém-nascido para o mundo, pós-faculdade, assim por dizer, uhum. eu acredito que é importante você ter a base sólida de computação como um todo e, e, e entender que é, algumas disciplinas específicas vão fazer um pouco mais de diferença. né? Por exemplo, como redes né, de computadores, dependendo qual técnico você quer ser em segurança, isso é bem importante, porque quando a gente fala de ataque, né? quando a gente fala das, das ameaças, a gente o meio pelo qual isso acontece né, é, são as redes, né, são as conexões, né, que podem ser ali de alguma forma interrompidas, né, como a gente está falando de DDoS, ou também ali um meio in the middle, né, uma interrupção. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, e procurar também literatura externa na faculdade. Na minha época de faculdade, é, eu tinha uma eletiva de segurança de informação né, que tratava basicamente de criptografia. E só. Uhum. Né? Uhum. Eu acredito que segurança é muito mais do que isso. Né? Nós sabemos que segurança é um conjunto de habilidades. E, eu, e a gente costuma chamar que é, segurança é como uma área de inteligência. Né? Onde você consegue orquestrar várias habilidades, várias disciplinas para deixar o seu ambiente protegido. E uhum. para a pessoa... Né, que já está na área de TI, é, talvez tenha até uma maior facilidade no sentido de escolher qual que é a vertente que ela quer estar, tá, né? se ela quer um, algo mais voltado para processos, para GRC, se é mais para AppSec, né, para o time ofensivo. Que na verdade hoje isso vem mudando, mas quando a gente fala em segurança a gente pensa na estrela do momento que é o hacker, né? que é o time ofensivo, que é aquele cara que ataca mas existem outros times, né? Existe o time que faz o threat intel, a busca por inteligência. Tem um time né, de defesa. Então eu acredito que para quem trabalha seja um pouco mais factível ele entender quais são os times, quais são as competências cada time necessita e também até ferramentas, né? Uso de ferramentas para se alocar naquele lugar. Então eu acho que uhum. tem esses esses dois é, cenários interessantes aí é quando a gente fala de carreira
1: e, e construindo nessa pergunta Felipe como é que foi para ti e, e como é que talvez como é que é hoje em dia assim essa essa entendimento da segurança sendo uma, uma área multifacetada e que nem tu comentou né já que a gente pode ter muitos muitos ambientes que nós podemos uh, uh, circular ali né em falando de segurança e informação uh, e como é que é para ti talvez na época que tu entrou na tua primeira oportunidade e hoje em dia, como é que foi esse essa, esse desenvolvimento, talvez, do cenário de segurança que tu percebeu, assim, né? Em, ah, nós temos tal área hoje em dia mais forte, ou, ah, existe um, uma, uma necessidade maior por, sei lá, alguma... Que a gente comentou, ah, o, o Red Team ali hoje em dia, o, o, o né, até dentro da do contexto de segurança ofensiva está muito forte, né, hoje em dia. Mas existem outras hum. áreas, como tu mesmo comentou ali, o websec que vem, vem ganhando muita força, né? Talvez, como é que foi tu, a tua visão dessa, dessas mudanças da segurança nesse, nesse tempo?
0: Perfeito. É, eu acho que um bom exemplo, né, pegando o BTG como exemplo, é, a gente teve alguns marcos nos últimos anos que nos alertou né, para essa área de segurança como um todo. Né? O banco, por exemplo, em meados de 17, 18, 2018, ele, a área de segurança era algo mínimo. Né, e à medida que a, o crescimento digital das empresas, né? e aí pegando o próprio ban banco como exemplo, foi se expandindo para outros setores, então, por exemplo, o BTG era um banco que tinha um foco maior em corporate, né? em, em investidor ao atacado, né? em larga escala. Depois ele é. foi abrindo né, o leque dele para a parte de investimentos para pessoas físicas, né, abrindo depois para a parte do varejo. Então, à medida que vai crescendo ali a expansão, vai expandindo a empresa, os novos patamares, os novos lugares que ela quer alcançar, a, a equipe de segurança foi crescendo, porque a, a uhum. necessidade e a demanda né, de ter uma proteção ali da tua superfície, né, de ponta a ponta, foi crescendo. Né, desde... Uhum lá do perímetro, do, da ponta, até o usuário aqui dentro. Então, eu acho que o crescimento foi nesse sentido, né? E, e outro ponto que, sem dúvida, foi uma virada de chave, e eu acho que, sem dúvida, outras pessoas já falaram aqui, então, pode ser fala até um pouco clichê, para uhum. pandemia, né? Então, uhum. a gente saiu de um local onde as pessoas estavam todos os dias em um local físico, né, numa rede controlada, para cada um para a sua casa, onde é, a rede do cara tem que ser controlada ali na casa dele, né, de certa forma.
2: Então, uhum.
0: isso mudou bastante a forma como a gente entendia a segurança. Ok, agora eu não tenho só a segurança, a rede é da minha casa, desculpa, da, da empresa, agora eu tenho da casa de cada um. Né, do uhum. laptop que o cara tá ou da BDA, enfim, né, de cada uma dessas partes. Então, acho que foi mudando muito. E falando em área, para finalizar essa parte, mesmo assim que tem crescido bastante, eu acredito que a parte de, de Threat, a parte de Threat Intelligence, uma vez que o número de ataques né, tem aumentado, né, substancialmente, principalmente uhum. no Brasil, né, na pandemia a gente teve vários né, de, de lojas conhecidas, empresas, órgãos, né, governamentais, então você se é, ter a proatividade e a área de trash tem essa veia, né, é, também é importante, e isso uhum. também não só, pô, pensando na minha empresa, mas também nos caras que estão é, conectados comigo, os meus parceiros, os meus fornecedores, toda a cadeia de suprimentos.
1: Uhum. O Benhur, antes da gente fazer a, a passar pra, a bola para ti na tua pergunta, eu acho que a gente podia trazer a do Leonardo ali, né? O Leonardo botou uma pergunta aqui na tela. Até antes de eu ler ela, por favor, pessoal, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quem quiser falar com o Felipe agora aqui, essa é a oportunidade. Por favor, enviem as suas perguntas aqui, que a gente vai é, dar bastante prioridade a elas aqui. Então, por favor, façam esse mesmo movimento aqui que o Leonardo fez. Mas vamos para a pergunta dele aqui, então. Tendo em vista a rápida evolução da tecnologia, qual a melhor forma de ingressar na área tendo bom conhecimento na base, na base e, ao mesmo tempo, se mantendo atualizado sobre novos riscos e metodologias? Essa parece até uma pergunta de Enem, né? Parece uma pergunta de, de concurso, até essa aí que foi feita dessa forma. Parece. Mas muito bom, Leonardo. Por favor, Felipe, o <risos> que, que tu acha aqui do, do concurso público que o Leonardo fez para nós agora aqui?
0: Legal. Eu acho que um, um chamariz bem interessante... É, algumas áreas têm alguns conhecimentos bem específicos, alguns times, né, algumas vertentes. Mas um chamariz bem interessante é o quanto você tem o um conhecimento de segurança em cloud, por exemplo. Porque à medida que as empresas vão crescendo, né, ou elas já são né, nativas em cloud, uhum. ou se elas têm um, um, um histórico anti-AWS, uh, antes azure é, elas vão começar a migrar, elas vão começar a ter mais recursos em cloud. Então, entender é, cloud, né, security, eu acho que é um bom pontapé de, de entrada, literalmente de entrada no mercado. Uhum. Ok, eu, eu sei de TI, que aqui eu tenho lá o meu servidor, tudo on-premise, porque não posso estudar, é, posso entender mais sobre a AWS, sobre Azure, sobre é, GCP, e a parte de segurança disso, né? hum. porque hoje a gente está falando de não só o IaaS e o PaaS, mas também SaaS, que são totalmente oferecidos é, em cloud, né? tem todo o seu background ali em cloud, então acho que é, um, é, um, é uma boa pedida. Né? Aqui, dando né, como exemplo, aqui no, no, no BTG, a, a gente tem olhado, na, olha para a cloud com muito cuidado, né? a gente tem mais de, pô, 50% da nossa infraestrutura toda em cloud hoje em dia, é, com a AWS sendo nosso principal provedor, é, mas a gente utiliza os outros grandes também. E sempre que a gente tem um projeto, seja interno ou seja externo né, de fornecimento, cloud é uma das nossas preocupações, tanto de arquitetura, quanto de postura, quanto de a segurança da própria aplicação em si, como que ela vai usar os recursos, né, da cloud de, de forma adequada, então eu acho que sem dúvida essa é uma boa pedida e certificação não falta né? certificação para AWS, né, por exemplo não falta, né? desde do Well Architecture que é aquela né, a parte de boa arquitetura da AWS quanto a parte de segurança mesmo que existe ah. certificações específicas para AWS e deve sem dúvidas ter para Ijo e GCP eu acho que esse é um ponto bem, bem importante, tá? Que eu acho Massa. que pode dar um destaque legal para quem está em treino.
1: Baita, baita.
2: Vou, vou, vamos começar com a polêmica? Já está na hora, né? velho. Vai, é, né? vai lá, vai lá, lá. lá. lá meu. Falando em certificações.
0: <risos>
2: Boa. Qual que é a sua visão de carreira, Felipe? Assim, sobre a necessidade, validade, não é uma repergunta de sim ou não, é válido não é válido, sabe? Mas qual que é a tua visão sobre o quão importante ou como os profissionais hoje que estão preocupados com a sua carreira deveriam ver as certificações de segurança? Qual que é a visão que tu acredita que é importante que eles tenham esse conhecimento?
0: Tá, legal. É, eu acho assim, conhecimento nunca é demais e é sempre bom ter. Porém, é, uma certificação ela não reflete a realidade da onde a pessoa está ou onde ela vai estar isso eu digo profissionalmente falando e o ambiente que ela vai estar tá. porque dependendo da indústria que ela está óbvio que uma certificação vai ajudar mas por exemplo, a indústria financeira é altamente regulada então algumas coisas vão muito além da certificação que eu tenho em relação a eu desenhar uma determinada arquitetura. É, por exemplo, é. para nós aqui, o Bacen bate na nossa porta né, e ele quer que algumas coisas sejam do jeito que ele está pedindo para ser. Outro advento interessante aqui que vale a pena comentar e que é recente, o Pix. Né? O Pix ele requer uma arquitetura é, muito específica. Né? Óbvio que tem apoio em cima de certificações, tem. A própria LGPD, né, quando você vai é, olhar para a lei, ela pede algumas que você tenha conhecimento esteja com as boas práticas, por exemplo, da ISO 27001, né? Então, mas depende muito da indústria, porque além das certificações gerais, talvez algumas, algumas outras você vai precisar por causa da indústria, né? Por causa daquilo que um regulador, por exemplo, necessita ou mesmo da autorregulação, às vezes não é um órgão do governo, às vezes são as próprias empresas daquela indústria que vão determinar como são os padrões a dizer, por exemplo, PCI né? então, assim é óbvio que PCI é uma certificação da empresa mas eu conhecer como ela funciona não uhum. necessariamente eu tenho que ter a certificação, mas percebe que vai além né, do que eu uhum. simplesmente ter uma certificação vai eu entender daquele mercado de cartão e, e saber quais são os requisitos relacionados, por exemplo.
1: Interessante, interessante. É, eu tenho uma, uma pergunta, vamos dizer, complementar a essa, que eu, eu de vez em quando eu faço ela em formas diferentes aqui, a gente está falando de certificação agora também sobre o processo de aprendizagem e a, a, essa, o início da carreira, como é que, é que a pessoa consegue... É, 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 começar a absorver esses conhecimentos e escolher uma área para si dentro da segurança, a gente já falou em alguns momentos sobre isso também, né, Ben? -Mur? É que é muito amplo, assim, que se a pessoa tentar abraçar o um mundo, não vai conseguir, né? Normalmente tem a ver com escolher alguma, algum conjunto de, de coisas que tu gostaria de atender ali, né? E te focar mais ou menos naquela direção, né? isso é um, uma, uma coisa recorrente, assim, no nosso caso aqui. Até se tu quiser comentar sobre isso, Felipe, sobre essa ideia também, fica à vontade. Mas a Não. minha pergunta é como é que, é que foi pra ti, como é que é pra ti hoje em dia ainda na, na, na tua carreira, no teu estado atual? Como é que é a questão de tu sentir que tu, que tu detém aquele conhecimento ou que tu tem firmeza naquela área, naquela... Tu tem... Tu, tu está familiar, tu é confortável com, aquele, com aquela área que tu decidiu atuar ou, ou aquele conjunto de, de conhecimentos que tu quis absorver, como é que é que tu, tu faz isso para te sentir confortável com isso? Eu pergunto isso porque muita, assim, é sabido que na área de TI, no geral, a gente tem muita questão da síndrome do impostor, por exemplo, e tal, Sim. mas também porque pra, pra galera que, que tem essa que, que precisa entender, se entender nessa posição, e muito, muitos momentos acontece isso da galera não entender uh, uh, em qual posição ela está, saca? e até a gente legal, falou
0: legal.
1: a gente falou isso em alguns episódios atrás também exatamente sobre isso sobre a pessoa entender a, a o que que é a posição que ela tá dentro da empresa ou em relação ao mercado de segurança o que que aquilo quer dizer realmente então como é que tu como é que foi para ti como é que, é que tu te sente assim tendo essa firmeza dentro do, da área de segurança
0: legal é, eu acho que o primeiro ponto né é que você falou ali eu acho que eu, eu posso começar com esse comentário relação que muitos cursos, né, eles vão dar uma visão geral de todas as coisas, Não. né, de todas as coisas de segurança, e eu concordo plenamente contigo, que dentre todas essas coisas, é importante que você escolha aquilo que tem mais a ver com o seu perfil, né, então, por exemplo, eu comecei falando, eu sou um cara que gosta de processo, que eu não gosto de ficar toda hora na frente do computador, digo, programando, já já foi esses tempos, às vezes eu faço uns scripts de Python, mas <risos> de vez em quando, é, e, e eu gosto de, de poder falar com as pessoas, né, tomar algumas decisões e tudo mais. Algumas áreas, algum, algumas vertentes dentro de segurança vão te dar mais é, norte para isso do que outros. Se você é um cara que gosta é mais pragmático, que gosta de seguir ali o passo a passo das coisas. Vão existir outras áreas, por exemplo, para operação, né? Quando a gente fala de soc, quando a gente fala de é né? se você é um cara que que é, é é desbravador, né? Eu posso dizer assim, tem lá o red team que você vai para cima, né? Vai fazer os testes, tudo mais. Se você é um cara que é totalmente pessoas, tem a área de conscientização. Né, de segurança que é super importante, né? E não pode ser deixado de lado, olhar para o usuário final, olhar para aquele cara que é gestor e conscientizar a galera nesse sentido. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Eu acho que é vem do teu autoconhecimento, no sentido de entender o teu perfil de pessoa e qual que você vai se encaixar mais. Vai ser sempre flores? Não, porque aí eu já vou fazer o, ca o gancho. Com, com a segundo ponto que você trouxe para a gente, que é do síndrome de postor. Às vezes você está lá na sua área, e eu estou falando isso por experiência própria, você está lá na sua área e você acha que está tudo certo, quando você precisa, muitas vezes, ser desafiado e, e elevar a régua para outro patamar. Então, eu acho que, assim, é, quando as coisas começam a ficar, e eu já passei por isso, né, dentro da minha área ali, de gestão de risco de terceiros, quando as coisas começam a ficar muito monótonas, né? Quando as coisas começam a ficar muito igual, é hora de dar o próximo passo, próximo nível. Ok, beleza. Tô fazendo esse processo aqui e tá já ficando um tempo que tá a mesma coisa. Então quer dizer que eu tenho que me atualizar, eu tenho que complementar isso de alguma forma, porque senão você acha que você vai estar tá fazendo aquilo, né? Rotineiramente e vai estar tá tudo certo ou não você vai falar, poxa. Eu estou fazendo isso aqui já há tanto tempo que parece que nem tem mais resultado. Né? Ou parece que não tem o impacto que eu desejaria que tivesse. Então, é a hora de chacoalhar né? e, de fato, é, buscar novas coisas. Eu tive essa experiência de, pô, como eu sou um cara voltado para a GRC, um cara voltado para a gestão de terceiros, um dos pontos super importantes nesse processo é a diligência. processo de due diligence. Só que isso não é tudo quando a gente fala de gestão de risco de terceiros, né? Existem coisas a serem implementadas com os terceiros, né? Existem a segurança real e não só com o compliance, né? Então, nesse tempo, né? Desde que eu comecei essa jornada em segurança, eu fui evoluindo, né? Com a ajuda, óbvio, dos gestores, das pessoas que estão acima de mim também dando direcionamento. Eu acho que isso é super importante para quem já está na área de segurança, ou para quem quer migrar, migrar também sempre buscar ouvir uma voz né, que tem mais experiência, mais visão ali é né, de realmente falar não, beleza, Felipe até aqui tá bom, agora vamos o próximo passo porque senão você vai se sentir estou fazendo isso e não está gerando a lugar nenhum, então talvez será que isso aqui é para mim mesmo pode gerar essa síndrome que você comentou, né, a síndrome do impostor
1: Massa, massa. Baita, baita lição aprendida aí. ben tu quer tu ia fazer um comentário ali?
2: Acho que esse gancho do, da síndrome do impostor acho que é bacana, porque... Cara, eu vi, conheço poucas áreas, assim, né? Eu tô na TI já faz um certo tempo, e eu conheço poucas áreas como a área de segurança que é tão agressiva nessa questão, tá? Uhum. E como eu vim da área de desenvolvimento, é bastante agressiva nisso, eu vim de lá. Só que quando eu em segurança, eu vi que... <risos> Na, 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 nada, nada perto, né? Porque é diferente de outras áreas, a área de segurança tem muitas coisas in the shadows, né? Muitas coisas Sim. que não são tão explícitas assim quanto numa, numa área de desenvolvimento. E isso acaba, mesmo que você tenha comparação e, e com, com vários profissionais do mercado que se expõem. Muitos outros profissionais de segurança são muito reclusos, né? Isso sem falar da área criminosa, que também tem uma, um, umas, uh, digamos, hard skills bem, bem, bem avantajados, digamos assim, né? Uhum. E aí, falando um pouquinho sobre. As, não, não necessariamente sobre a síndrome do impostor, mas sobre a competição no mercado com outros profissionais. Que querendo ou não vai tirar um problema, porque você não tem muita noção às vezes com quem você está competindo, né? Uhum. Hoje, Felipe, assim, o... quais são as características de um profissional, né? Se tu puder botar um top 3, assim, ó, que você tem visto que tem feito esses profissionais se destacarem, né? Porque a gente entende muito, e até junto com a questão que o Leonardo Vargas comentou, por exemplo, pô, ter um conhecimento de base, né? Pô, ser um profissional com um X, ser um profissional com um Y, tem é aquela coisa que é meio padrão, né? O get start sim, ali sim. da Comparação sim, sim. curricular. Mas quais são as características que tu, você recomenda, assim, ou que você tem visto que tem feito alguns profissionais se destacarem pelo menos nos últimos tempos aí no mercado? Legal. Isso na área de segurança ou geral? Uh, se tu quiser mesclar um pouco, né? Alguma coisa que tu tem visto geral é. que pode entrar e depois a gente aprofunda para a área de segurança, acho que vai ser maneiro. Tá. Eu, eu
0: vou compartilhar o que, que eu tenho visto, tenho aprendido de perto também, é, no ambiente que eu estou, que é o quanto profissional, e aí vou pegar a parte de segurança agora, ele consegue estar tá alinhado com a visão de negócio. Isso pode parecer um pouco alto nível, mas não é. É o quanto ele consegue ser é, parceiro do negócio e não impeditivo para o negócio. Porque isso faz total diferença. Porque se você consegue ser um profissional aí de segurança, né, de forma geral, que é parceiro do negócio, consegue vender a segurança como parceria e não como impeditivo, a segurança vai estar em tudo, entende? Óbvio que é... Existem, existem a segurança ela, ela é customizada no sentido ah, o público, eu tenho um produto, esse produto vai chegar para quem? a segurança tem que ser como? Ela não pode ser um impeditivo em gerar, por exemplo, uma má experiência. né Isso foi uma das coisas que, no evento que a gente estava lá, da Tinti, a gente ouviu bastante. Então, e, e, e tá ser parceiro do negócio é muito importante. É, eu lido, por exemplo, com gerentes né, que querem contratar fornecedores, por exemplo, a todo momento. E, às vezes, os fornecedores não estão bons de segurança, entendeu? A gente faz avaliação tal, e fala, ó, você pre... a gente precisa trabalhar junto, você quer esse cara? Então, vamos melhorar a segurança dele, vamos dar um direcionamento para ele. Então, é, eu acho, o quanto você consegue ser parceiro do negócio porque isso vai te destacar, isso vai te dar credibilidade de segurança, não como aquele cara que dá bloco em tudo, mas aquele cara que realmente não. fala, não, tô olhando para onde o negócio está indo, quanto isso é importante, e aí é conhecer também o um negócio, né? Eu acho que aí é um ponto não só de segurança, mas de TI no geral, né? que tem esse perfil, que pode tender um pouco mais para reclusão, né? É, é o quanto o que o cara está fazendo, ele sabe como que isso contribui para o negócio dele. né Qual que é o business do que ele está inserido? Qual que é o core dele? Né? Se, ele é back office, por exemplo. Ele é um cara de TI ali. Né? Caso a empresa não seja estritamente voltada para a tecnologia. Né? Uhum. É, qual que é o produto principal? Porque quando ele entende isso, ele sabe... Qual tipo de segurança que ele tem que fazer? É, o quanto ele pode soltar a mão, abrir aspas para isso, né? É, ou não, né? Em relação ao que ele está fazendo enquanto processo, enquanto ferramental. Eu acho que isso é muito Nossa. importante. Eu acho que hoje, além de todo esse hype de IA ah, e, e data analytics, né? O quanto eu consigo usar os dados para me ajudar? e tudo mais, eu acho que uma coisa que sempre vai ser importante é o quanto eu estou alinhado com o negócio. Porque o cara que está vendendo lá, ele não quer saber, ele quer vender. Então, eu preciso convencer, eu preciso vender para ele também uhum. né, uma parceria importante de segurança. Eu acho que essa visão é muito importante né, para um cara que é de tecnologia.
1: Legal, Felipe, esse, esse seu comentário, acho, acho que tem várias... É, várias lições aí que o pessoal até talvez isso seja um corte aí que a direção possa utilizar, mas é, é, eu acho que esse ponto que tu trouxe, principalmente na, no, no teu comentário ali sobre o que foi visto na, na Tech Conference, né, que a gente já, já fez uma, uma cobertura assim, do evento, comentamos que fomos lá, já tivemos é, essa, essa visibilidade em relação a isso, mas é, eu acho que é interessante o comentário que tu fez sobre a o, o potencializar do negócio, né, uh, que foi bastante comentado pela, pelas pessoas, dos participantes, uh, e até um, um, uma situação que me veio agora de novo aqui é justamente essa de a, a o papel da segurança como o, o, o ponto de ajudar, né? E até isso foi um comentário feito na, na conferência que é a no... ah, isso é o, a, o segmento para minha próxima pergunta é que a ideia é a gente ajudar o terceiro ali naquele caso, né? ajudar a, as empresas que, que estão fornecendo alguma coisa para nossa empresa, ou que estão é, é, prestando serviços, ali, enfim, é ajudar a galera em realmente estarem mais, estarem com um estado de segurança mais maduro, né, e não simplesmente exportar o risco para eles, ou exportar os danos para eles. Eu acho que é legal uh, considerar isso também, como, como tu comentou, em entendendo do negócio, porque sem aquele terceiro, nós não vamos conseguir operar. Nós não vamos conseguir. A nossa Sim. empresa não vai ter o mesmo desempenho, né? Então, entendendo isso, que aquela pessoa, aquela empresa, enfim, é um ponto vital para o nosso negócio. E aí, isso, a gente, isso como eu falei antes ali, isso nos dá talvez a visão de exatamente o que é que nós estamos fazendo. O que quer dizer trabalhar com segurança nesse caso? da a gravidade do, do, do cargo ali, entende o que eu quero dizer? semelhante ao Sim. que eu estava dizendo antes. Mas nesse ponto eu queria saber como é que é. Antes da gente dar um, um, um alô ali pro pessoal do chat. É, como é que é o teu? Como é que é a tua atuação com gestão de risco para terceiros e qual é a tua? Como é o? Como é que funciona isso para ti no teu dia a dia?
0: Legal, legal, perfeito. É, bom, é, a gestão de risco de terceiros ela, ela é muito mais do que um um questionário, né, para quem já é da área de TI de segurança, é, tá, pode estar acostumado com isso, mas basicamente um dos pontos iniciais, e aí o termo do diligence não é específico de segurança, não é específico de risco, ele, ele vem lá, né, de certa forma tem uma, um impacto bem grande quando a gente fala em M&A, né, é, infusão e aquisição de empresas, então sempre quando uma empresa vai é, fundir com a outra, vai adquirir uma outra empresa, ela faz um cara crachado da empresa, né? verifica balanço, verifica todos os processos, compliance e tudo mais. E, e dentro da gestão de risco de terceiros, existe um subproduto, né, um subprocesso disso quando a gente fala de cyber. Então, quando a gente contrata ou está prestes a fazer o um onboard, a entrada do parceiro na empresa, a gente tem esse processo de avaliação, né, que num primeiro momento se trata assim de, de um questionário, de questionamentos, né, uma auditoria ali é, ali entre os, as partes, né. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente diariamente, né, é uma rotina diária que a gente tem é, dentro do banco, é, junto com parceiros, que tem uma demanda gigante, assim, de fornecedores. E a partir das informações que nós temos em relação a, ao terceiro, ao fornecedor, a gente tem alguns planos de ação, né? Que aí entra no ajudar. Então, por exemplo, eu tenho um SaaS e um produto, a proposta de valor desse produto é top, o, o fornecer o gestor, né? gamou nisso e ele quer que, que é esse SaaS, mas o SaaS, por exemplo, não tem uma autenticação legal. né? O SaaS não tem uma autenticação robusta. O primeiro passo é, bora implementar uma autenticação robusta, porque a gente precisa dar segurança para os nossos usuários né? e ter uma gestão de acesso eficiente, por exemplo. Então, ok, eu recebi as informações, mas agora eu preciso ter um plano de ação junto com o fornecedor para atender os nossos requisitos. E, e não só receber as informações, a gente tem hoje controles né, é, adicionais, e a gente está falando de ferramental, que consegue olhar para a superfície do cara, consegue olhar para o ambiente de cloud do cara, consegue olhar para o ambiente de sasso do cara também, até probabilidade de ranger e tudo mais, e, e ser proativo nesse sentido, falar, olha, fornecedor, a gente achou isso aqui de você, faz sentido o que você tem? Faz sentido com a tua realidade? É um falso positivo? Não, é real. Muitas vezes é, é, é um match que é real. A gente encontra a vulnerabilidade, superfície de ataque, ou mesmo em cloud, e de fato é algo que o fornecedor ele precisa arrumar, né? ele precisa fixar. Então a gente tem esses dois trabalhos. O plano de ação para atender os requisitos e também essa parte proativa que a gente... É, tem junto com os fornecedores de indicar ali possíveis vulnerabilidades. Isso é a parte bem prática, né, bem bem dia a dia e eu acho que um ponto importante também que pode ser um pouco mais burocrático para alguns, mas é importante que é a parte contratual, né? Então a gente também atua dentro dos contratos, né? Toda a parte de segurança cibernética, ela é coberta dentro dos contratos de forma que, OK, eu estou pegando ali o real, aquilo que realmente está acontecendo, mas juridicamente eu estou me assegurando, estou assegurando a minha empresa de que tudo é, vai ser atendido no, no conforme. Né? Então, eu acho que essa junção e, e nem sempre foi assim, a gente foi evoluindo, esse é um ponto muito importante de dizer, que isso é uma evolução. Principalmente no Brasil, a gente tem poucas empresas prontas nesse nível né, às vezes o cara tem hum. lá a cláusula dele de LGPD no contrato e acabou, né, ou até hum. alguma de segurança, e acabou e, e pronto, faz questionar. a gente foi evoluindo, beleza tem um questionário, ok, mas tem os planos de ações tem as ferramentas tem os contratos, tem as revisões de conexão com os parceiros né, toda superfície de ataque que a gente possa ter, que possa relacionar o um parceiro, a gente está de olho então, são essas atividades, né basicamente falei quatro, que fazem parte do nosso dia a dia na gestão de risco de terceiros. Né? São atividades ali que é realmente, é, em cada especificidade, porque são muitas áreas no banco, por exemplo, é, tem o RH, que é um tipo de ferramenta, tem a galera de onboard, que é outro tipo de ferramenta, né? tem o pessoal que é lá da renda variável, que é outro tipo de ferramenta, então, é bem diverso, porque você vê fornecedor de tudo quanto é tipo, né? de uhum. várias, várias propostas de valores, mas é bem, é bem legal nesse né, processo.
1: bem antes da gente entrar na, nas perguntas ali, talvez, eu, eu sinto que tem algum comentário sobre essa questão das ferramentas e, e requisitos de segurança em relação aos terceiros fornecer esse tipo de coisa. Por favor, eu sinto teu comentário.
2: Então, ah, <risos> Até vou, vou me abstrair um pouquinho, mas a questão que eu queria comentar é justamente... Acho que tocou num ponto bem legal, Felipe, que é... Às vezes, quando a gente está começando, querendo adentrar na área, de na área de segurança, a gente acaba estudando muito alguma coisa que é, depende só de nós mesmos, né? E quando a gente entra numa empresa, essa não é bem a realidade, né? A gente vai ter ferramenta X que já está contratada a gente vai ter pessoas X que são de outras empresas que estão nos apoiando, né? E, bem, quando o profissional entra na empresa e quer colocar todo o seu conhecimento para trabalhar, ele começa a ver que as coisas não é bem, tipo, não é bem o playground do tryhackme, Hackman, assim, tá ligado? Sim, verdade. Daí, que é bem aquele ponto que tu comentou que, pô, é, a realidade não é bem o que está se estudando ali, né? Na verdade não significa que o que tu está estudando não serve, né? Mas não que você fazer exatamente aquele roadmap do que você estudou vai te garantir o sucesso aqui dentro do, do... da empresa. Com relação a isso, o que que o que que um profissional hoje que vai adentrar no mercado precisaria pensar em termos de conhecimento técnico? Para lidar com a tecnologia que o mercado está usando. O que, que tu tem visto assim de. Cara, a galera não sabe uh, scriptar em tal coisa e nós precisamos muito por causa disso. A galera não sabe tal tipo de tecnologia e a gente precisa muito por causa disso. Tu comentou um pouquinho de cloud antes, né? Na questão de cloud. Mas hoje, quando tu vê as integrações com esses diversos parceiros, diversas tecnologias, diversas pessoas. O que, que tu enxerga que mais dói, assim, na, com relação a, a, a esse ecossistema tão diverso, assim, que um profissional que está entrando no mercado já pode acabar, pode esperar que vai acontecer ou vai ser desafiado?
0: isso é uma boa pergunta. É, vou tentar responder aqui da melhor maneira. É, tem muita ferramenta por aí, né? Muita ferramenta que oferece diversas coisas. É, dificilmente uma ferramenta ela atende todos os teus desejos, é muito difícil você achar uma ferramenta que atende todos os teus desejos, então muitas vezes você vai ter que é, dar um pouco do seu esforço técnico para complementar os desejos que uma ferramenta não atende. Explico. Digamos que você entrou no mercado, você entrou em determinada vaga e o ferramental é X né é exceto tirando a parte de cloud aqui que a gente está falando de um arcabouço gigante tá né a gente está falando de um número de recursos em cloud que que não não se compara mas pegando o ferramental mesmo você independente da área que você tá você saber programar é você saber automatizar algumas coisas alguns processos vai ser uma mão na roda né pode parecer né? É uma fala passada, né? mas é importante. Porque, assim, como eu te disse, algumas ferramentas vão até 90%. Os 10% você vai ter que fazer. Só que, às vezes, o volume tá, vai crescer tanto que você precisa viabilizar um fluxo mais ágil daquilo. E, ou, ou você, Aí você vai fazer algumas coisas. Pegando o cenário que você está entrando. Você vai querer que alguém te ajude ou você vai querer contratar alguém para pegar aqueles 10%, só que você está entrando. Então, você não vai ter essa credibilidade muitas vezes de falar, não, a gente precisa disso. Se você tem essa skill né de, de automatizar as coisas, né de saber... E aí, Python é coringa para isso, por exemplo, é, sem dúvida você vai estar tá na frente. Você vai ser um cara que, pô, o que, que a gente tem visto cada vez mais? Que o SaaS, aí em geral, tá? é, independente se é de segurança ou não, o SaaS, muitas vezes, ele tem encontrado a expectativa de baixo custo em relação a recurso. Então, muitas vezes, as empresas, elas pretendem ter um SaaS do que ter um recurso. Recurso, estou falando pessoas né Então, você tem uma pessoa que lida ali com uma ferramenta né? e ela faz o restante, o manual, o ferramental. Só que se ela sabe automatizar isso, a volumetria que ela consegue atender é muito maior. Né? Então, por exemplo, pô, em segurança, a gente está falando em algum, alguns times, alguns escopos de vários eventos por dia. Quando a gente pensa, por exemplo, no, no defensivo. Né? É, se você pegar a parte do ofensivo, se é um cara que faz pentest, né, é toda hora, ele tem que documentar aquele plane teste, ele tem que né explicar para os desenvolvedores, ele tem que acompanhar as vulnerabilidades. Então, se, ele, se esse processo manual que é feito por ele, ele consegue, de alguma maneira, automatizar, ele consegue ser muito mais produtivo e eficiente. Eu acho que sem sombra de dúvida, né? E agora o GPT está aí para nos ajudar, né? Nesse caminho, sem dúvida. Né? É, para deixar esse caminho mais fácil de automatizar as coisas, até para quem uhum. tem um conhecimento, pô não vim de um background de desenvolvimento beleza, o GPT consegue te ajudar com isso, uhum. né, então acho uhum. que isso é um ponto super importante né, é, a própria Microsoft agora tá com Copilot no teclado, né para que seja tão fácil né, como era apertar o menu e iniciar, então as pessoas que entrarem nessa onda, sem dúvida, é como uhum. se fosse a informática lá atrás. É uhum. a, a inteligência artificial agora. Então, só, só um gancho aqui do, da, da parte de A, né? Mas,
1: não, baita, baita, baita. É uma, a, é. gente, a gente, inclusive, já falou... O Benhur, inclusive, é. se não me engano, tu é o autor da frase, né, Benhur? Não sei se, tu, se é real isso, mas que é do, a do... Como é que era que tu, que tu comentava sobre isso? que era da... Eu não vou lembrar. Ah, agora eu cantei a frase e eu me esqueci exatamente da, dos termos, mas era a questão da utilização da IA por profissionais de TI. É, um, é, um, é como se tivesse um músculo maior, né? é uma força maior, é uma, é uma, uma potência maior que, extensão, que tu pode colocar. Né? Na... É exato, é, 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 é uma extensão que tu pode colocar ali no teu trabalho. É interessante essa, esse pensamento, Felipe. Um... É.
0: Embaixo de programações, antes né? da própria linguagem, eu acho que isso faltou falar, é a é. lógica. Né? É o fundamento. Sim. Independente Sim. da linguagem. Se você souber fundamento, uhum. meu, você tá feito em relação a IA. Porque você vai passar o Portugal para ele, ele vai fazer. Uhum. Que é como eu comecei a aprender a desenvolver assim. que você faz lá Sim. no papel, yes. né, o algoritmo, yes. a receitinha de bolo, assim como todos que aprendem a desenvolver. Então, se você tem isso bem fundamentado. Uhum. a linguagem ajuda mas deixa de ser tão relevante para algumas tarefas que você tem que fazer só uhum. um, um complemento eu, eu,
1: queria, eu queria trazer aqui um, uh, um comentário aqui do Leandro por favor direção, coloca na tela o primeiro comentário aí do Leandro, só para a gente fazer um, um salve aqui para ele, e aí pessoal, cheguei agora para ouvir vocês. sou um novo canal e buscando informações sobre a área de segurança e, é muito bem-vindo Leandro é exatamente, o... que bom que tu chegou aqui agora e que a gente pode te auxiliar nessa caminhada aqui na área de segurança. Muito, muito feliz de te ter aqui com a gente. Uh, o Leonardo, Leonardo sim, ele colocou uma outra, um outro comentário, uma outra, é, uma, uma ideia de pergunta aqui, que eu acho que é legal, Felipe, tu, tu trazer aqui a, a, a tua visão aqui sobre isso. É, recentemente ingressei em uma posição de SOC e confesso que me senti um pouco verde, que é comum, como a gente falou antes. Uh, além de frameworks de segurança e modelos, o que mais seria considerado de vital importância para a área, eu imagino que ele quis dizer né? para a, 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 o contexto ali dele. O que, que tu diz aí, Felipe, sobre esse assunto?
0: Legal. É, eu acho que, da parte do, dos frameworks, é, dependendo da indústria, né, olhar para a regulação, acho que esse é o primeiro ponto, olhar para as regulações gerais, e, eu acho que para ter uma base, uma base uhum. bem, bem fundamental. E eu acho que um framework que é meio que universal e, e é, recurso para todas as partes de segurança é o NIST, né? Então, uhum. para quem não conhece, o NIST é um framework né, do Instituto Nacional de Tecnologia, dos padrões de tecnologia dos Estados Unidos, e, que é baseado em algumas categorias, e, uhum. e uma delas está ali na, na resposta e no recovery, né, na recuperação que é exatamente onde entra o SOC. Né? Óbvio que tem a detecção também, né? uh, ali através de ferramentas, mais mas parte de Threat, mas o SOC entra ali. Então, eu acho que quando você começa a explorar esses pilares do framework, a partir uhum. disso você consegue entender quais são as melhores práticas que são utilizadas. De novo, como a gente falou até na pergunta anterior ali do framework, ele falou, você vai conseguir seguir o roadmap 100% em um ano, tipo, 50 em 5 JK? Provavelmente não. Mas você ter um, um direcional nesse sentido é importante. Uhum. Então, eu acho que um dos pontos, é, mais do que a ISO, eu acho, de forma bem prática, assim, de forma palpável de processo e de como deve ser as coisas, o niche, ele é muito bom nesse sentido. É muito do que eu faço hoje, na gestão de riscos de terceiros, por exemplo, é baseado em framework é, voltado para a supply chain do NIST. Então, e eles têm um arcabouço de documentação gigante. Então, é olhar para o SOC, olhar para a parte de resposta, né, de gestão de incidente né, e detecção, eu acho que é muito importante. E não ficar... É, é importante, você está lá monitorando, mas... Entender o que você está monitorando, para que você está monitorando, tá monitorando, o que, que tem a ver com o seu negócio. É né? uhum. importante isso. Uhum. Acho que eu, eu diria essas outras coisas, mais do que ferramental, mais do que é, qualquer outro tipo de, 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 de ferramenta que você possa ter, sabe? Sim. Acho e e se, eu, se eu de...
1: puder colocar os meus 50 centavos, aí, como o do Banhura, na nessa questão também, é, Leonardo, eu acho que é legal tu pensar assim, ó. Como tu colocou ali no início, a primeira a primeira palavra que tu usaste na tua pergunta ele foi recentemente. Então, é, é normal que tu te sinta um pouco assim é, no início. E tem, para muitas coisas, como o Felipe falou, a gente se basear em uma documentação sólida e pensando ali, a NIST é uma excelente instituição para tu usar como base. Uh, mas, para além disso, eu acho que é uma questão de tu tem que viver Uh, dentro dessa tua posição agora em que um pouco você tem que tem que dar tempo ao tempo como falam mas você tem que é, 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 perceber que a experiência tu não vai conseguir ter experiência a mais rápido do que a experiência que tu vai ter uh, uh, ali com o teu trabalho mesmo não tem como tu comprar a experiência né então tu faz parte isso um pouco também essa esse essa sensação e que ela vai sumir naturalmente assim conforme tu tu te sentir confiante do sentir que tu concluiu coisas que tu concluiu coisas difíceis uh, dentro da tua do teu setor da tua área com os teus pares ali o reconhecimento dos teus pares também vai vai uh, uh, eliminar um pouco essa sensação tua conforme o tempo for passando então mas é legal uma, uma, uma reflexão aqui interessante uh, que o Leonardo proporcionou para nós aqui nesse momento um, não, a, a gente tem eu
0: só tenho... eu só, só tinha tenho um complemento sobre esse ponto é, sobre estar verde né, que eu acho que é importante uhum. quando a gente começa né? é um júnior, via de regra a gente começa a fazendo as coisas empiricamente ou, ou, ou vendo ali o que está sendo feito e, e repetindo algum, alguns processos e aí com o tempo que você vai subindo a sua senioridade, você vai entendendo que existem padrões que podem ser implementados né? ou melhorados uhum. do processo que você já tem então, eu concordo com isso, né? que existe uma escadinha em que primeiro, beleza, eu vou viver o dia a dia, eu vou ver como as coisas funcionam aqui hoje, né? reproduzir como está hoje, mas é importante não parar nesse lugar e buscar subir um nível, ok, como que a gente padroniza ainda mais isso aqui no sentido de melhores práticas, até chegar no nível de senioridade que você criou um arcabouço em cima uhum. de outro, mas um arcabouço específico para a realidade da tua empresa. Uhum. Né? Isso é, sem dúvida, algo bem, bem importante é, é de complementar aí para quem está quem começando.
1: Massa, massa, massa. Uh, só queria trazer também, que né, no, no, na ideia de fazer um, um pequeno salve aqui, a nice mandou um comentário aqui para nós também, uh, por favor, coloquem ali, na, isso é exatamente direção, autoridade no assunto, Felipe Fernandes, então tem aí também a, a, a fanbase do Felipe se manifestando é...
2: aqui
1: no, no chat da live. Uh, Agradeço mas, a presença. É, a Eliana também colocou ali as palminhas muito bem no início do episódio, então a gente tem aqui o pessoal, a, a fanbase do Felipe, como eu falei, chegando.
0: Legal, uh, mas
1: pessoal, é o seguinte: eu acho que a gente podia começar a embalar para o encerramento. Então, como a gente sempre faz aqui, a tradicionalmente, né? Benhur, se tiver algum comentário, alguma questão final que queira trazer, alguma reflexão ou alguma pergunta, se tu ainda tem alguma pergunta que tu gostaria de deixar aqui para o Felipe, é agora hora.
2: Hum. Vou deixar brava para o final, né? Uh, okay. Felipe. Uh, ainda sobre questão carreira e comportamental, tá? Sim. O que você tem visto nos profissionais que é comum, mas não está correto e precisa mudar? Uau, essa é polêmica. Sabe aquela coisa tipo assim, ah, ah todo mundo faz isso. Mas, cara, não, não é mais... Isso não funciona mais assim. Tem alguma questão que tu quer alertar o pessoal do tipo, galera, pessoal, o mundo mudou. Não é mais assim. Sim. E é uma Sim. excelente pergunta, né? É uma excelente pergunta.
0: Tá, vou ver como que eu vou me esquivar dessa Olha, <risos> <risos> eu, tenho... é... É, eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto. É... Talvez mais comportamental, talvez a prática venha depois, mas não só. A gente falou bastante do negócio aqui, mas tem um ponto também importante, é saber como que as próprias, para a segurança especificamente, como as próprias áreas se conectam. Eu acho que alguns profissionais sentem tem falta disso. Saber que aquilo que ele está fazendo se conecta com outro time, com outro time, com outro time, com outro time. Com outro time. Eu acho uhum. que essa visão ampla né, do uhum. processo de segurança como um todo, porque lá no começo a gente falou, não, quando a gente estuda, vem tudo. Aí depois a gente convergiu, é, mas você precisa escolher um subset ali, um subgrupo uhum. de, de competências, mas sem perder a visão do todo. Né? Então, eu acho que ter esse, essa sanfona, né? olha, eu, eu, para mim, eu sei que eu tenho que ter subset sem perder é, a visão do todo, eu acho que é muito importante, às vezes pode faltar. Né? Às hum. vezes a gente está no dia a dia ali das tarefas e isso pode faltar. Né? Então, eu acredito que esse é um dos pontos e o outro que eu reforçaria é a questão do impeditivo. Né? É sempre... Óbvio que segurança sempre tem a negativa como default, como padrão, né? mas sob essa nova visão né, de olhar para o negócio é, tem que ser um pouco diferente. Na minha, na minha opinião. Então, sei que eu não respondi diretamente, <risos> mas.
2: Não, mas valeu. Mas, foi, sabe que, que é esquema? Não, pode não ter respondido indiret, diretamente, mas foi uma indireta que, quem sabe, pegou. Isso, que é, é, é o famoso. Os em
1: general. Sim, exatamente. exatamente. É. <risos> pegou a
2: indireta, botou no misto telegado tá e mandou.
1: <risos> exatamente isso. <risos> Mas, pessoal, é isso aí. Então, acho que é muito bom o encerramento que o Benhur trouxe também com a, essa pergunta um pouco mais capciosa, mas que é até uma, uma, uma boa pergunta para, de utilidade pública, até, talvez, né? Uma pergunta Sim. mais difícil, mas, mas bem interessante. É, Felipe eu queria te agradecer aqui, então, pela, pela tua participação. Não sei se tu tem algum comentário, alguma outra pérola que tu queira trazer aqui para nós de encerramento do episódio. Se não, é, a gente encaminha.
0: Eu só quero agradecer pela oportunidade. É, foi muito legal ter conhecido a WSS, né, vocês lá no, no último evento que nós tivemos juntos. É, saber desse trabalho de vocês, né que eu já estou seguindo, estou é, acompanhando. É, uma Eu acho que é uma iniciativa super importante né para essa área específica, que é uma área que sempre existiu, talvez com outros nomes, mas agora ganhou mais divulgação, e mais popularidade dados dos últimos acontecimentos aí no mundo, né, voltado para cyber. Então, e gerar isso no Brasil, é, eu acho que é super importante. Né? Então, vocês estão de parabéns, né? Pô, super feliz de poder ter participado aqui com vocês. É, espero que não seja a última, né, o último momento. Não, mas que a gente se reencontre aí outras vezes para falar sobre segurança, sobre carreira, Sim. sobre aprendizado. Que eu acho que é super importante. Obrigado. Com
1: certeza, com certeza não vai ser a última vez. É, ben, Urto, tem alguma, alguma última coisinha aqui para falar com o pessoal?
2: Eu só queria te agradecer, Felipe. Muito obrigado pela participação de hoje, né? Obrigado também por ter respondido as perguntas do pessoal aqui da, da live. E bem nos vemos em um momento futuro da próxima vez que a gente estiver em São Paulo aí saímos, tomando Opa. uma cerveja alguma coisa assim então Ótimo. Felipe, muito obrigado pela tua participação, a
1: gente sempre agradece também a disponibilidade de horário, que não é o horário mais confortável do mundo, às 9 horas da quarta-feira, mas muito obrigado pela participação, e é claro, sempre agradecendo o pessoal que nos acompanhou aqui ao vivo, que mandou suas perguntas fez suas interações aqui com a gente então muito agradecido por todos e, e sempre a, a estender o agradecimento para o pessoal que ainda vai nos ver no YouTube, no Spotify, no Google Podcast todos os agregadores de podcast para tudo que é lado, nós estamos presentes a WSS está presente, o Café Seguro é colocado em diversas é, plataformas e meios para você poder assistir e, e ouvir então nos vemos em alguma, algum desses meios aqui no futuro, obrigado pela participação de todo mundo, até semana que vem quarta-feira, 9 horas da noite estamos sempre ao vivo aqui para o seu, o seu deleite de visualização podcastica na internet. Então, muito bem, até lá. Valeu, até a próxima.
2: Valeu, pessoas. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Aí alguém tem que
1: ficar falando no fundo, que nem